0: את מי אנחנו מפחידים? התפתחות הגישה הצהלית למבצעי גמול והרתעה מול ארגוני טרור וגרילה. מאת תת-אלוף ערן אורטל. מתוך בין הכתבים, גיליון ביטחון שוטף, חלק ב', מספר 19. מבוא. מבצעי הרתעה, פעולות תגמול, מערכה משברית, מבצעים מוגבלים. אלה הם רק חלק מהכינויים שבהם עשה צה"ל שימוש לאורך השנים בהקשר של מבצעים צבאיים גלויים לפגיעה באויב שאינם מלחמות. יצאנו לפרוס יריעת ייחוס היסטורית על מנת לברר את שורשיה של תפיסת מבצעי ההרתעה הצה"לית במטרה לאפשר לאחרים להפיק ממנה תובנות עכשוויות. כשמטרה זו לנגד עינינו, בחרנו לנסות ולאתר דפוסים חוזרים מצד אחד ומימדי השתנות מצד שני בהתפתחות עולם מבצעי התגמול וההרתעה הצה"ליים, תוך שאנו נמנעים במכוון מהגדרה מקבילה של התחום. בפרק הראשון נדון בשלושת העשורים הראשונים של מדינת ישראל. למרות הריחוק בזמן, תקופה זו מהווה הן מקור להבנה של השתנות התפיסה בעשורים האחרונים, והן השראה לתפיסות אפשריות חדשות. הפרק השני ידלג ישירות לעשורים של שנות ה-90 וה-2000. הדילוג על שנות ה-80 קשור למלחמת לבנון ולשנות השהייה בה. בשנים אלה הפסיקה מדינת ישראל לנסות ולייצב את הגבול הבוער התורן, לבנון, באמצעות מבצעי גמול, הרתעה, ענישה או אכיפה למיניהם, ויצאה להסדיר בעצמה ובכוח את הסביבה האסטרטגית מתוך לבנון. הפרק השלישי הוא הסיכום. על בסיס שני הפרקים הראשונים, ננסה לזהות קווי המשכיות ושינוי בתפיסה הישראלית, לעמוד על עוצמות ועל בעיות בה, להציע פרשנות מסוימת לתפיסה ולאופן שבו התפתחה. אם נסכם את התובנה העיקרית, נראה כי בעשורים הראשונים, מערכה מתמשכת ומסלימה של מבצעי גמול שירתה בדרך כלל את מטרתה. ההסבר העיקרי להצלחה זו הוא האיום האמין של מדינת ישראל במלחמה, שממנה חששו מדינות ערב. המצרים בשנות ה-50, הסורים בשנות ה-60, והירדנים בשנות ה-70 המוקדמות, כולם שינו מדיניות כתוצאה מחששם מהסלמה מול ישראל. בעשורים האחרונים, לעומת זאת, נדמה שמבצעי הגמול משקפים בעיקר את אי רצונה של ישראל לצאת למלחמות מכריעות יותר מאשר נחישותה להמשיך ולהסלים במידת הצורך. ייתכן שהמפתח למערכות אפקטיביות של מבצעי גמול תמון בקיומה של תפיסת הכרעה רלוונטית ובאיום אמין למימושה. פרק א', מבצעי גמול בעשורים הראשונים. דפוס המבצעים בשנות ה-50 המוקדמות. בחרנו את פעולת רנטיס, ינואר 1953, ואת פעולת קיביה, אוקטובר 1953, כמבצעים מייצגים לרוח התקופה. היגיון הפעולות וצורתן דומים. אחד כמעט תמיד המניע למבצע היה אירוע גבול, בדרך כלל רצח של ישראלים, שמקורו בכפרים שמעבר לקו. 2. עד פעולת קיביה, כולל אותה, הפשיטות היו מכוונות לכפרי המוצא של המפגעים ולפגיעה במרצחים עצמם, אם ידועים כמו במקרה של נבי סמואל, או בכפר ככלל. 3. צורת הפעולה הייתה בדרך כלל פשיטה של כוח רגלים, בדרך כלל בלילה, ובהיקפים פלוגתיים עד גדודיים. אם נסכם את דפוס המבצעים של שנות ה המוקדמות, הרי שנמצא כי מדובר במערכת מבצעים שההיגיון שלהם היה, על פניו, הרתעת האוכלוסייה הכפרית הערבית סמוכת הגבול, שממנה יוצאים מסתננים ומפגעים לתוך ישראל. היגיון אחר היה תמיכה מורלית ביישובי הספר הישראליים ובניית תחושת מסוגלות של כוחות צה"ל עצמם. הצורה האופרטיבית שנבחרה כדי לממש את ההיגיון הייתה פשיטות קרקעיות ליליות בסדק מוגבל, עד גדוד בדרך כלל, לפגיעה באנשים ולחבלה בתשתיות וברכוש. דפוס המבצעים מ-1954 עד מבצע סיני שנת 1954 מייצגת שינוי משמעותי בתפיסת פעולות התגמול עד אז. בחרנו במבצע חץ שחור פעולת עזה בפברואר 1955 ובמבצע שומרון פעולת כלקיליה באוקטובר 1956 כמבצעים המייצגים שורה ארוכה של פעולות שנערכו באותן שנים עד מבצע קדש. ניתן להבחין בשנים הללו במגמה ברורה של מבצעים המכוונים נגד כוחות הצבא של מצרים, ירדן וסוריה. ההיגיון שמאחורי מגמה זו הורכב מכמה היבטים. מצד אחד, הסערה שחוללה פעולת קיביה בעולם, הביאה להפסקת הפעולות נגד כפרים אזרחיים. מצד שני, אופי המבצעים הושפע מהרצון של חלק ממקבלי ההחלטות בישראל לדרדר את המצב באופן מכוון לכדי מלחמה. אך בפשטות, נוסף על שני ההיבטים הללו, בשנים אלה הלכו והתרבו תקריות הגבול והחדירות שבוצעו לא על ידי האוכלוסייה המקומית, אלא על ידי המדינות עצמן או בהכוונתן. היו אלה חוליות מודיעין מצריות או פדיון שהוכוונו על ידן, פיגועי צליפה ומערב של חיילי הליגיון הירדני בירושלים, בגבול השרון ובערבה, תקריות דיג וירי סורי על ישובי עוטף הכנרת ואף תקריות גבול של ממש בין צבא מצרים לצה"ל באזור ניצנה. העימות בגבולות שינה את פניו מעימות בין ישראל לכפריים הערביים, שמצאו עצמם מעברו השני של גבול חדש ולא מסומן, לעימות עם מדינות ערב. בהתאם לכך, נראה כי ההיגיון האסטרטגי שהתפתח היה הפעלת כוח נגד המדינות עצמן, שהתבטאה בצורה האופרטיבית של פשיטות חיר ליליות גדולות, סדק על גדודי, להשמדת כוחות, מתקני צבא ותשתיות. שנות ה-60, סוריה לאחר מבצע קדש, השתרר שקט בגבול מצרים באופן כמעט מוחלט. לעומת זאת, גבולות סוריה וירדן הפכו למוקד של אי שקט, במיוחד החל מהמחצית השנייה של שנות ה-60, על רקע הקמת הפת"ח, ב-1 בינואר 1965. תהליך ההסלמה היה מהיר, וצה"ל פיתח תפוס פעולות תגמול חדש, להקשר החדש שנוצר. בדרך כלל, בגבול סוריה היו ההתנכלויות ליישובים הישראליים מעשה של צבא סוריה, על רקע סכסוך הגבולות. בנוגע לאזורים המפורזים ופרויקט ההטיה של מי הירדן. למול אתגר זה, המשיך צה"ל בדפוס הפעולה שהתפתח בשנות ה-50, ותקף כפרים ומוצבים צבאיים ששימשו בסיס לכוחות הסוריים, שירו על דייגים בכנרת או שהתנכלו לישראל בצורות אחרות. פעולות תאופיק ינואר 1960 ונוקב, מרץ 1962, הן דוגמאות למבצעים מן הסוג הזה. בהמשך, כחלק מניסיון ישראלי למנוע את הטיית מקורות הירדן, התפתחה גישה של תקיפות אוויריות על מוצבים סוריים וירי טנקים במסלול עקיף. בתחילה היה השימוש בחיל האוויר תגובתי. בהמשך, לאחר התייצבותה של ארצות הברית לימינה של ישראל, הפך השימוש בחיל נפוץ יותר, אם כי פעמים רבות הוטלו מגבלות משמעותיות על אופן הפעלתו. השלכות פעולות ישראל על מאפייני פעילות הערבים לקראת אמצע שנת 1966, חדלה סוריה כמעט לחלוטין מהניסיון להטות את מי הירדן, זאת כתוצאה ישירה מפעולות ישראל לסיכול ההטייה, אשר כללו הפעלה של חיל האוויר ושל ירי טנקים בכינון עקיף. הנחישות הישראלית נשאה פרי בהקשר ישיר לסוגיית ההטייה. עם זאת, התבססותה של סוריה אז כמובילת המאבק הערבי בישראל, חייבה אותה להמשיך את המאבק. זה התבטא באופן ישיר בעימותים באזורים המפורזים, ובאופן עקיף בפעולות הפתח. גם הפעם ביקשה ישראל להפגין נחישות דומה. נחישות זו משתקפת בקרב האוויר ב-7 באפריל מעל דמשק, באיומי רבין ואשכול על המשטר הסורי, ואף בתוכנית הישראלית לפעולת גמול, שתפגע קשות במשטר הבעת. למרות האיומים הישראלים, המשיכו הסורים לשלוח את הפת"ח לפעולות כנגד ישראל. בשורה התחתונה, לפחות בסוגיה אחת חשובה, מפעל ההטייה, האיום הכוחני של ישראל הצליח לשנות את המדיניות הסורית. ירדן מול הגזרה הירדנית התפתחה דינמיקה שונה. ההבנה שהשלטון הירדני עצמו אינו מעודד את פעולות המחבלים, אפשרה למקבלי ההחלטות הישראליים היגיון של פגיעה ביעדים אזרחיים קונקרטיים, שנחשבו לבסיסי מחבלים, פגיעה במשתפי פעולה עם מחבלים ופעולות מערב וחיכוך יזום עם מחבלים בשטח ירדן. נראה כי חלק מההיגיון של הפעולות הללו כלל פגיעה אגבית באוכלוסייה רחבה יותר, שנחשבה לתומכת טרור. כך, למשל, פקודת המבצע מגרסה כללה במפורש הוראה להשמיד מאהלי בדואים באזור. חלק אחר מהיגיון הפעולות הללו כלל איום מופגן על הריבונות הירדנית, ככל הנראה, על מנת להניע את השלטונות לממש את אחריותם כמדינה, לפי הראייה הישראלית. הצורה האופרטיבית שהתפתחה לשם כך כללה פשיטות הולכות וגדלות בשטח ירדן, לעומקים הולכים וגדלים ולמרכזי יישוב ראשיים יותר, ג'נין לדוגמה. מבצע מגרסה, סמוע, שהיה שיאו של התהליך הזה, כבר כלל פשיטת יום משוריינת בסדק על חטיבתי. הפקודה אף הורתה לפיקוד הדרום באופן מפורש להחזיק בשטח לפחות ארבע שעות, כלומר מודגשת חשיבות הפגנת הכוח הישראלית במרחב. רבים תפסו את הפעולה הישראלית כטעות קשה. כעדות לחוסר השליטה של הדרג המדיני על הדרג הצבאי, ואף כאחד הגורמים לערעור יציבותו והמשך שלטונו של המלך חוסיין. עם זאת, אין ספק כי הפגנת העוצמה הישראלית דרבנה את משטרו של חוסיין לנקוט יד קשה ולהתעמת עם ארגון אש"ף, בטרם יהיה האחרון ערוך ומוכן לעימות שכזה. כלומר, לצד הנזק המדיני של פעולת סמואה, ההסלמה בפעילותה של ישראל אל מול ירדן היוותה זרז, עידוד ואיום למשטרו של חוסיין לשנות מדיניות ולפעול באופן אגרסיבי אל מול הארגון הפלסטיני. סמואה הייתה המסמר האחרון של מדיניות איום כוחנית שבשיאה הביאה את המלך חוסיין לפעול בתקיפות כדי להפסיק את פעולות הטרור משטחו. את מבצע קרמה שהתרחש אחרי מלחמת ששת הימים אפשר אולי לפרש כניסיון לשחזר את ההצלחה בדיעבד של סמוע. כידוע, מבצע תופת כוון גם הוא לבסיס אש"ף בבקעת הירדן, ובוצע גם הוא כפשיטה משוריינת בסדק של כאוגדה, תחת פיקודו הישיר של פיקוד המרכז. החידוש בקרמה היה שילובו של חיל האוויר במבצע, עוד בשלב התכנון המוקדם. כלומר, בסופו של תהליך התפתחות, הצורה האופרטיבית שנבחרה הייתה פשיטות יום גדולות ומשוריינות כמטיב תורת הקרב הממוכן המשולב לפגיעה ביעדי מחבלים בתוך שטח ירדן. שנות ה-70, העידן הלבנוני. מלחמת ששת הימים הסירה למעשה את האיום הסורי מעל יישובי הגליל. לא כך בגבול הירדני, שם תפסו יישובי עמק בית שען את מקומם של יישובי השרון וחבל לכיש, כיישובי ספר מאוימים. איום הארגונים הפלסטינים נמשך, ופעולות צה"ל לפגיעה בבסיסי מחבלים בירדן נמשכו גם הן, עד שבשנת 1970 פעל המלך הירדני בכוח וסילק את הארגונים הפלסטיניים מהממלכה, במה שנודע כ"ספטמבר השחור". סילוק המחבלים מהממלכה הירדני לא בשל החשש מפעולות צה"ל, אלא דווקא מתוך חשש פנימי, הביא לסיומה של תקופת ארץ המרדפים ופעולות התגמול מול ירדן. או אז החל העידן הבא במלחמת הגבולות של מדינת ישראל, העידן הלבנוני. ההתבססות של ארגוני הטרור הפלסטיניים בדרום לבנון, ה-Pathland, והסמיכות הרבה של יישובים ישראליים לגבול לבנון, הביאה לאחת התקופות הקשות שידעה ישראל בהקשרי טרור הגבולות שלה. התקופה אופיינה בפיגועים גדולים. רובם התבצעו בחדירת גבול יבשתי ומיעוטם בחדירה ימית, וביניהם ניתן למנות את הטבח בקריית שמונה, הטבח במעלות, כפר יובל, אוטובוס אביבים, אוטובוס הדמים בכביש החוף, מלון סבוי, בית הילדים במשגב עם, פיגוע נהריה ועוד. בעיית לבנון חלקה קווי דמיון עם האתגר הירדני של שנות ה-60. גם לבנון הייתה מדינה חלשה יחסית, בעלת אוריינטציה פרו-מערבית, שבה ניצלו ארגוני הטרור הפלסטינים את מגבלות המשילות כדי ליצור בסיס פעולה שלהם. ההקשר הזה הגביל מאוד את היכולת של מדינת ישראל לצפות מהממשלה הלבנונית להיות אפקטיבית בבלימת הטרור הפלסטיני משטחה. בשונה מהמקרה הירדני, צבא לבנון היה חסר כמעט לחלוטין את היכולת ואת הרצון ללחום בכוחות צה"ל ובגורמי כוח אחרים. זאת ועוד, בסביבה הבינלאומית של שנות ה-70, מדינת ישראל לא יכלה לפתח אסטרטגיה של פגיעה מכוונת במדינה הלבנונית השברירית והפרו-מערבית, יחסית. לכן, ההיגיון המוביל של מבצעי צה"ל בשנים הללו היה ההיגיון של פגיעה במחבלים עצמם, אם כדי להחלישם ולרסנם, ואם כדי לשפר את יכולתם של גורמי כוח לבנונים אותנטיים, בקרב האוכלוסייה הלבנונית עצמה, לייצר משקל נגד לנוכחות הארגונים הפלסטינים במרחב. הצורה האופרטיבית שנבחרה הייתה פשיטות יום משוריינות, כאשר לפניהן התבצעה פתיחת צירים רגלית לילית בהיקפים גדולים של סדק ושל מרחב. פשיטות אלו נועדו לזום חיכוך קרבי עם המחבלים ולגרום לנפגעים רבים בצד השני, סדרת מבצעי קלחות ומבצע ליטני. חשוב לציין כי בתקופה זו כבר ניכרת נטייה צה"לית ברורה להדגיש את הצורך במיעוט נפגעים לכוחותינו. פעולות העומק יחד עם המלחמה בארגונים הפלסטיניים בגבול הצפון, התאפיינו שנות ה-70 בגל פיגועי טרור בזירה הבינלאומית, בעיקר חטיפות מטוסים. פשיטת ציירת מטכ"ל על שדה תעופה בביירות בשנת 1968 ומבצע אביב נעורים בשנת 1973 היוו מודל חדש של פעולות גמול. מגביית מחיר מהמדינה הלבנונית וממדינות ערב על חטיפת מטוס ישראלי באמצעות השמדת מטוסים על הקרקע בביירות התפתח בשנת 1968 ההיגיון הישראלי והפך לפגיעה במנהיגי המחבלים עצמם כתגובה לגל פיגועי חו"ל פלסטיניים. כל זאת, תוך הפגנת זרועו הארוכה של צה"ל. סיכום התקופה מה ניתן ללמוד מהעשורים הראשונים המבצעים שהופנו בתחילה לאוכלוסיית הכפרים סמוכי הגבול התפתחו תוך הסתגלות לאופי היום בגבולות, למבצעים המכוונים נגד כוחות הצבא והמדינה המצריים והסוריים, שהחלו להפעיל גורמי טרור ממוסדים נגד ישראל ולהתעמת עם צה"ל בגבולות באופן ישיר. בשלב הבא עברה מדינת ישראל לפגיעה במחבלים ובתומכיהם בקרב האוכלוסייה האזרחית הרחבה יותר, סמואה למשל, ובתוך כך גם יצרה מוטיבציה בעבור המדינות המארחות לפעול בעצמן נגד ארגוני הטרור. יודגש כי ברקע הדברים, מחוץ לתחומי המחקר שלנו, עמדו בבסיס פעולות התגמול הגיונות אסטרטגיים נוספים. בניית הכוח הצבאי של ישראל ותחושת המסוגלות, הייתה היגיון ממשי בשנות ה-50. חיזוק המורל של יישובי הספר היה היגיון אחר. היגיון ידוע נוסף היה מדיניות הדרדור לקראת מלחמה, שהחל בשנים 1954-1955. ניתן לקרוא על כך בספרו של מורל. עם זאת, לתפיסתנו, הגיונות אלה אינם מבטלים את ההיגיון הישיר והפשוט שעל פיו נועדו הפשיטות לייצב את המצב בגבולות. שוליות הכוח אווירי מעניין שבמשך רוב התקופה הנזכרת, לפחות עד מלחמת ששת הימים, נחשב חיל האוויר כמי שנמצא מחוץ לגבולות המערכה של מבצעי הגמול למיניהם. גם לאחר שהפך חיל האוויר להיות כוח מודרני ובטוח בעצמו, נמנעה מדינת ישראל מלהפעיל אותו כאמצעי הגמול המרכזי בגבולות. בדרך כלל, מטוסי קרב היו מעורבים במבצעים הללו, רק משאלו הסתפחו והפכו לימי קרב מורכבים מול הצבאות הסדירים, כמו בפעולת סמוע, כנרת וקראמה. עומק על רקע תופעת פיגועי חו"ל שהחלו בסוף שנות ה-60 והתגברו מאוד בשנות ה-70, ועל רקע הניסיון המבצעי המתגבר של צה"ל בשנות מלחמת ההתשה במצרים, נוצר דפוס נוסף של מבצעים, תקיפות אוויריות ומבצעי כוחות מיוחדים בעומק. כאלה היו הפשיטה על שדה התעופה בביירות בשנת 1968 ומבצע אביב נעורים. מבצעים אלה קובנו בדרך כלל לפגיעה במנהיגי המחבלים, בשונה מפגיעה בכוחות מחבלים, ונועדו הן לצורכי הרתעה והן לצורכי פגיעה תפקודית בארגונים. בשנת 1988 הגיע היגיון זה לשיאו, בפשיטה צהלית לחיסול אבו ג'יהאד בתוניס. יותר גדול, יותר רחוק. אם נתבונן מגובה רב מאוד בהתפתחות המבצעים שנזכרו כאן, ניתן יהיה לזהות דפוס של מבצעים הולכים וגדלים. מה שהחל כפשיטות חיר ליליות בסד"כ פלוגתי ומטה בשנות החמישים המוקדמות, הפך לפשיטות גדודיות וחטיבתיות בהמשך. פשיטות הלילה הפכו לפשיטות יום, החי"ר הפך לכוחות המשולבים בשריון, ולבסוף המבצעים החטיבתיים הפכו למבצעים רב-אוגדתיים משוריינים, קראמה ליטאני. כמובן שקיימת קורלציה בין עוצמת האיום הצבאי ביעד, שומרי הכפר בהתחלה ובסיסי צבא מבוצרים בהמשך, ומיומנותו הצבאית של צה"ל בהפעלת כוחות, לבין מורכבות המבצעים. מעת לעת התברר כי הצורה האופרטיבית מיצתה את עצמה, וכי יש לייצר צורה אופרטיבית, לעתים גם היגיון פעולה, חדשה. כך היה כשפעולת קיביה איימה על מעמדה הבינלאומי של ישראל, כשפעולת שומרון, קלקיליה, גבתה את חייהם של 18 חיילים, או כשקראמה הפכה לסיפור ניצחון של האויב דווקא. פרק ב' מבצעי גמול בעשורים האחרונים, השנים המעצבות את החשיבה הצה"לית הנוכחית. רקע לתקופה שנות ה-90 ואילך מוגדרות כבר לענייננו בהקשר צבאי אסטרטגי שונה בתכלית מזה של שלושת העשורים הראשונים של המדינה. התפתחות הטכנולוגיה הצבאית, המודיעין, האש ומהפכת הדיוק, תום המלחמה הקרה ותחילת עידן המשא ומתן. חתירה לשלום באמצעות החזרת שטחים והיפרדות. בשנת 1982 יצא צה"ל למבצע שלום הגליל. למעשה, מלחמת לבנון הראשונה מבטאת הכרה ישראלית כי תפיסת הגנת הגבול ופעולות התגמול בלבנון, תפיסה שהתהוותה ושיושמה בעשור שקדם למלחמה, הפכה לבלתי רלוונטית. הנימוק הרשמי למבצע היה הצורך להסיר מגבול לבנון את איום אש"ף בכלל ואת איום הקטיושות בפרט. היכולת הארטילרית שעיקרה בקטיושות היא זו שהפכה באופן סופי את אתגר אש"ף בצפון לאתגר שכלפיו תפיסת ההגנה הצה"לית, זו המבוססת על מכשול גבול ועל פעולות תגמול, לא נתפסה עוד כמספקת. אי-המשכיות בתפיסה השהייה הישראלית בלבנון בשנות ה-80 והשלכותיה, יחד עם תמורות אחרות שהתחוללו בעולם המדיני והצבאי בעשורים אלה, הגדירו מחדש את האסטרטגיה הישראלית בכלל, את התפיסה הישראלית הצבאית, ולעניינו, גם את האופן שבו אנו יוצאים למבצעים שאינם מלחמות. ניתן להבחין בבירור בכך שהחל משנות ה-90 פיתח צה"ל היגיון פעולה ודפוסים אופרטיביים שונים במהותם מאלה שהתווה בעשורים הקודמים. במילים אחרות, יש כאן חוסר המשכיות ברור. כרונולוגית, ניתן לראות את אי ההמשכיות הזו באמצעות הפסקת דפוס מבצעי הגמול בשנות ה-80, שנות השהייה בלבנון וההתכנסות לרצועת הביטחון. שנות ה-90 תחזיקו אותי. בשנת 1985 נסוג צה"ל מרוב השטח שכבש במלחמת לבנון הראשונה, והתייצב בדרום לבנון ברצועה שכונתה אזור הביטחון. באותן שנים, בשלהי מלחמת האזרחים בלבנון, התהווה בה מאזן כוחות חדש. חיזבאללה היה לאויב העיקרי שפעל נגד צה"ל בלבנון, ובידיו רקטות לפגיעה ביישובי הצפון. עד מהרה מצא את עצמו צה"ל במצבים של הסלמת הפיגועים באזור הביטחון וכן של גלישת העימותים אל יישובי הגליל, בדרך כלל בירי קטיושות, כתגובה לפעולות צה"ל כנגד חיזבאללה בלבנון. אם בשנות ה-50 היה זה צה"ל שהסלים את תגובותיו נגד אוכלוסייה ובסיסי צבא ערביים כדי לרסן את פעולות המחבלים בשטח הארץ, הרי שבאזור הביטחון של שנות ה-90 היה זה חיזבאללה שהפגיז את קריית שמונה על מנת להכתיב לצה"ל כללי משחק ברצועת הביטחון. בתקופה זו בוצעו שני מבצעים יזומים גדולים. דין וחשבון 1993 וענבי זעם 1996. שני המבצעים הינם פועל יוצא של ההסלמה המתמשכת ברצועת הביטחון. שני המבצעים היו למעשה מבצעי מנופים, קרי, הכוח הצבאי אומנם פעל נגד מטרות של חיזבאללה, אך האיום האמיתי כוון כנגד היציבות בלבנון, בכדי להניע את הממשלה הלבנונית ואת הפטרון שלה, הממשל הסורי, לרסן את חיזבאללה. הצורה האופרטיבית שנבחרה הייתה חדשה יחסית להיסטוריה הצהלית, עד שנות ה-80, עיקר הכוח הצהלי הופגן ומומש ביבשה. במבצעי שנות ה-90 נעשתה רוב הפעלת הכוח בדמות של אש מנגד, אווירית בעיקרה, אך גם אש ארטילרית, על מטרות מחבלים ועל מטרות תשתית, כמו תשתיות תחבורתיות במרחבי פעולה של חיזבאללה וכדומה. תקיפת המטרות בדרום לבנון יועדה להשיג אפקט נוסף. הנעת האוכלוסייה הדרומית לעבר ביירות על מנת להגביר את הלחץ על הממשלה הלבנונית. יחד עם הנעת שיירות הפליטים הדרומיים צפונה הונעו כוחות צה"ל בישראל לעבר גבול הצפון כאיום מתהווה להסלמה נוספת של המבצע. דין וחשבון וענבי זעם היו למעשה מבצעי אש מדורגים שהוסלמו במדרגות שתוכננו מראש, במטרה להבהיר לאויב כי כדאי לו לא לעצור את ההידרדרות בטרם מלחמה. בשפת ילדי בית הספר ניתן להגדיר את הרעיון המרכזי כמבצעי תחזיקו אותי. סוף שנות ה-90, גמול אווירי. לקראת סוף העשור הבשילו בצה"ל קווים תפיסתיים אחרים. מבצעי רפואה חליפית ולפיד איתן שיקפו מבצעי גמול הרתעה, שהאלמנט המרכזי בהם היה תקיפות אוויריות. נוסף על יעדי חיזבאללה בדרום, נכללו במבצעים אלה גם מטרות תשתית לבנוניות ומטרות עומק. המנוף נפרד מהבעיה המבצעית עצמה, חיזבאללה בדרום, לא רק בהיגיון אלא גם בצורה האופרטיבית, ופנה הישר למה שנתפס כגורמי הכוח בלבנון, ממשלות לבנון וסוריה, וכן האינטרס הבינלאומי ביציבות באזור. הרקע לכך חיה מגוון, להגות הצבאית על הפעלת כוח אווירי נוספה דוגמה חיה בדמות המלחמה האווירית באמצעות חימוש מדויק בקוסובו. בישראל, בחירות 1999 נוהלו על בסיס מצעו של אהוד ברק שהבטיח נסיגה מלבנון. במילים אחרות, לא רק שלא ניתן היה לאיים עוד באמינות כלשהי בהרחבה, אפילו זמנית, של נוכחות צה"ל בדרום לבנון, אלא שהייתה דוגמה חיה למבצע אכיפה אווירי שנחשב באותה העת למוצלח. כל אלה, יחד עם העובדה שלבנון הלכה והתייצבה, כלומר היה לה מה להפסיד במרכאות, השפיעו מאוד על דרך הפעולה שנבחרה במשבר התורן שהתרחש ברצועת הביטחון במאי 1999. היה זה מבצע רפואה חליפית. בעקבות ירי קטיושות נרחב לעבר ישראל, תקף צה"ל מגוון יעדי תשתית בלבנון ופגע קשות בכלכלה הלבנונית. ההיגיון אשר עמד מאחורי אופן הפעילות היה לגבות מחיר מכל גורמי הכוח בלבנון אשר מסייעים לחיזבאללה, החל מהארגון עצמו שמפקדותיו הופצצו, דרך ממשלת לבנון, וכלה בממשלת סוריה, אשר נטל אספקת החשמל ללבנון עבר אליה. ישראל רצתה לאותת כי תקיפה של מטרות ישראליות לאחר הנסיגה המתוכננת מלבנון, תיענה בתקיפה מגבילה של מטרות אזרחיות. לבנון בראשית שנות האלפיים על פי תוכניתו המדינית של ראש הממשלה אהוד ברק, נסיגת צה"ל מלבנון בשנת אלפיים נועדה להיות נסיגה בהסכמה. על פי מדיניות זו, לבנון, סוריה והקהילה הבינלאומית היו אמורות לגבות את הנסיגה בריסון חיזבאללה ובהפסקת פעולות האיבה מצידו. הדגש שהושם על ידי ממשלות ישראל מאז ממשלת רבין על ערוץ המשא ומתן עם סוריה, העיד על התפיסה הישראלית, לפיה סוריה היא שמחזיקה בידיה את המפתח לשקט בגבול הצפוני של ישראל. בהיעדר הסכם, בחרה ממשלת ישראל לגבות את היציאה מלבנון בפיקוח ובגיבוי של האו"ם, שאישר כי צה"ל נסוג לגבול הבינלאומי. נסיגתו המלאה של צה"ל לקו הכחול גובתה ואושרה על פי החלטה 425 של האו"ם. התפיסה האסטרטגית של ממשלת ישראל גרסה כי הנסיגה תייתר את קיומו של חיזבאללה כארגון צבאי, שכזכור, נותר המיליציה החמושה היחידה בלבנון אחרי הסכם טייף, מתוקף עילת המאבק בכיבוש הישראלי. אסטרטגיה זו גרסה כי במידה וחיזבאללה ימשיך לאתגר את צה"ל, תגבה מדינת ישראל מחיר גבוה מלבנון במיוחד ובעקיפין מסוריה, שהייתה לשומר את היציבות הלבנונית. ראש הממשלה ברק ניסח זאת באמירתו המפורסמת, ציטוט: "אם תיפול שערה משערות ראשם של חיילינו, אדמת לבנון תבער". היה זה היגיון אסטרטגי רב עוצמה שגילה במהותו נחישות ישראלית שלא לשוב ולפתוח את החזית הלבנונית בגבול הישראלי לאחר הנסיגה. ההישג הגדול של הנסיגה מלבנון היה הפסקה כמעט מוחלטת בהשוואה לשנות רצועת הביטחון של הדימום הישראלי שם. בנסיבות השנים ההן, הדבר האחרון שמדינת ישראל רצתה היה הסלמה בלבנון. היגיון זה קיבל משנה תוקף נוסף עם פרוץ אירועי גאות ושפל בזירה הפלסטינית, שכללו גם את מהומות אוקטובר 2000 בקרב ערבי ישראל. האינתיפאדה השנייה לא הותירה אנרגיות וקשב אסטרטגי להדרדות של חיזבאללה מלבנון. מצד שני, הפרדוקס המובנה במדיניות זו היה נעוץ בכך שההחלטה לרף תגובה חריג בחמורתו ובתגובתו, הותירה לצד הישראלי דילמת החלטה קשה. התוצאה הייתה שמול התגרויות חיזבאללה נקטה ממשלת ישראל בפועל במרחב הבלגה חדש. מכיוון שבשש השנים שבין הנסיגה המלחמה בלבנון נמנע צה"ל מפעולות גמול והרתעה משמעותיות בלבנון, נדרשנו לעסוק בפרק זה לא רק בפעולות צה"ל, אלא בעיקר בהתהוות של תפיסות הגמול וההרתעה בשיח התכנון האופרטיבי. בצה"ל התפתח קו חשיבה שהיה מורכב מהיסודות הבאים: 1. הימנעות ככל הניתן מהסלמה ישירה מול חיזבאללה, שמשמעותה עשויה להיות פתיחה מחדש של החזית הלבנונית. 2. כתוצאה מכך, הבלגה היכן שניתן. 3. מיקוד פעולות תגובה בפטרון הסורי ותביעת אחריות ממנו. 4. בהינתן הסלמה שמחייבת פעולה רחבה יותר, הפעלת מבצע מדורג, רחב היקף, שכולל פגיעה במטרות לבנוניות וסוריות בלבנון כמנוף לחץ, מלבד פגיעה בארגון הטרור. דיון בכלל התפתחות התפיסה הישראלית בלבנון יהיה רחב וחורג ממטרות מחקר זה. עם זאת, נציין כאן כי למעשה, התפתחות התוכניות דורס הלילה ונתיבי ארז, שאוחדו מאוחר יותר לתוכנית מגן הארץ, משקפת כי התוכניות האופרטיביות של צה"ל בלבנון נתפסו כסוג של פעולת גמול מרתיע גדולה המתגלגלת בהדרגה מהקל אל הכבד. היה זה שילוב של הדפוס שנוצר בדין וחשבון ובענבי זעם, יחד עם ניסיון לכוון את העימות באופן ממוקד ככל הניתן לעבר סוריה, מבלי לפתוח בפעולות איבה נגדה בחזית רמת הגולן. מה תומך את הבחנתנו זו? 1. מגן הארץ, הגם שאיחדה את תוכנית מבצע האש דורס הלילה ומבצע התמרון נתיבי ארז, הייתה תוכנית הדרגתית במובהק. 2. התוכנית תוארה כתוכנית מנופים, לרבות מרכיב התמרון בה, שתוכנן כתמרון המכוון גם לפגיעה בחיזבאללה ולאיום על סוריה, מלבד הפגיעה במרחב שיגורי הקטיושות. 3. הרעיון המערכתי נוסח כהפעלת לחץ ישיר על סוריה ולבנון, באמצעות תקיפת יעדי כוחות סוריה בלבנון, תשתית לבנונית ויעדים מוגבלים בסוריה, פגיעה מקבילה, ישירה וקשה בחיזבאללה, יצירת איום קרקעי ומוכנות לביצועו, הנעת סוריה, לבנון והמערכת הבינלאומית להשגת הסדר בלבנון ולריסון חיזבאללה וארגוני הטרור. אם נסכם את הלך הרוח התפיסתי של צה"ל בלבנון במחצית הראשונה של שנות האלפיים, נמצא כי דפוס מבצעי התגובה שגובש בשנות התשעים, הוא התפיסה שגובשה כתפיסה אופרטיבית בשנות האלפיים. התפיסה כללה תגובות מדודות, תקיפת יעדים צבאיים סוריים בלבנון, בדרך כלל ללא נפגעים צפויים, ותוכניות הסלמה להידרדרות בדפוס המוכר. במילים אחרות, מבצעים שבמרכזם יש איום בתמרון כמדרגת הסלמה, הנעת אוכלוסייה צפונה, איום על לבנון באמצעות תקיפת תשתיות ואיום על הסורים באמצעות תקיפת כוחותיהם בלבנון. שוברת הקרח, 2004-2006, מערכה משברית בשנים 2004 עד 2005 החלו להיווצר בצה"ל איים תפיסתיים אחרים, בפיקוד הצפון, תחת תהליך חשיבת זוזת היבשות בראשות האלוף בני גנץ, ובמטה הכללי בצוותי חשיבה ועבודה, החלו להיווצר מסגרות תפיסתיות שטענו כי חיזבאללה הוא אתגר צבאי, שיש להתכונן למלחמה בו ולהכרעתו הצבאית, בדומה לכל אויב אחר. ההיגיון האסטרטגי שפותח היה לאיים על חיזבאללה במלחמה שתסתיים בהכרעתו הצבאית. איום זה התבצע במהלומת אש רחבה וכואבת שתיפסק באחת באופן חד צדדי על ידי ישראל על מנת לאפשר את עצירת ההסלמה. היגיון זה כונה בדיוני המטכ"ל כיבוי בפיצוץ. הצורה האופרטיבית הייתה תקיפה רחבה של מטרות חיזבאללה, רובן מטרות שחיזבאללה אינו מודע להיכרותנו איתן, צבירת כוחות מספיקים למתקפה בלבנון על הגבול ועצירת המהלך. באם האויב לא יפסיק את פעולתו, התוכנית הייתה להכריעו על ידי תמרון יבשתי גדול בדרום לבנון. היגיון זה היה הבסיס לשוברת הקרח, מערכה משברית, ולמי מרום, מערכה הכרעתית. דחיית תפיסת מי מרום ושוברת הקרח על ידי פצן. בשנת 2005 התחוללו חילופי גברי בפיקוד הצפון. האלוף אודי אדם החליף את האלוף בני גנץ. נראה כי האלוף החדש נטע לתפיסת הפעלת הכוח במדרגות ופחות לעבר תפיסות המהלומה וההכרעה של מי מרום ושל שוברת הקרח. התמרון נתפס כאחד הכלים האחרונים בארגז הכלים הקיים, ואילו הפעלת האש מרחוק הפכה לדרך הפעולה המועדפת. במילים אחרות, התפיסה החדשה של האלוף אודי אדם ביקשה בתחילת המערכה לנצל את יתרונותיה של ישראל בהפעלת אש במוז... ובחיל האוויר, ורק לאחר מכן, אם אופן פעולה זה לא יספק את התוצאות המבוקשות, לקיים תמרון קרקעי מדורג. פשיטות אופרטיביות פיקוד הצפון העדיף, אם כן, תוכנית מדורגת מתפתחת. לתוך רעיון הדירוג, הוסיף הפיקוד צורה אופרטיבית חדשה. פשיטות אופרטיביות צורה זו התפתחה בעקבות השפעות מזירת רצועת עזה ותביעת אחריות מדינתית מארגוני טרור. דפוס הפשיטות החטיבתיות בעזה נתפס כמוצלח, במיוחד מבצע ימי תשובה, והיווה ככל הנראה מקור השראה לתפיסה שהתפתחה בפיקוד הצפון, ושזכתה לשם יאה נאה. 2005-2006. השם יאה מרמז על פעילות חיסוף בקו הגבול, ואכן עניין הקו ונוכחות חיזבאללה עליו הטריד מאוד את צה"ל באותן השנים. התפתחות התפיסה בעזה בשנים 2000-2006. בשנים 2000-2005 הלך והתהווה ברצועת עזה איום חדש על העורף הישראלי, איום מרגמות ורקטות. התנאים האסטרטגיים ברצועת עזה היו כאלה שרוב שטח הרצועה נשלט על ידי הרשות הפלסטינית. בשונה מאיו"ש צה"ל לא כבש מחדש את ערי הרצועה במסגרת מבצע חומת מגן, 29 במרץ עד ה-10 במאי 2002, וכך נוצרה מציאות כמו לבנונית ברצועת עזה, כשארגוני הטרור נהנים ממרחב בטוח מעבר לקווים, ומקרבה גדולה הן לכוחות צה"ל המחזיקים בשטח הישראלי של גוש קטיף, והן מקרבה לאזרחים ישראלים ביישובי הגוש וביישובי העוטף. התפתחות התפיסה עד ההתנתקות התפתחות האיום הרקטי עד 2005 הביאה לשני דפוסים מרכזיים של מבצעי תגובה צה"ליים. אחד, פשיטות במרחבי השיגור. הדפוס הראשון נגע לרצון לפגוע במחבלים המבצעים שיגורים ובכך להשיג שתי מטרות צמצום השיגורים והרתעת ארגוני הטרור מלהתמיד בקו פעולה זה. מכיוון שבשנים ההן, רקטות הקסאם קצרות הטווח כוונו בעיקר לעיר שדרות, מבצעים מסוג זה התבצעו בעיקר במרחב צפון הרצועה, בפאתי העיירות ג'בליה, בית חנון והאזור. הדוגמה הטובה ביותר לסוג מבצעים זה הוא מבצע ימי תשובה בספטמבר 2004, שבו הופעלו כמה צוותי קרב חטיבתיים בשילוב כוחות מודיעין ואוויר לפגיעה במחבלים במרחבי העיירות של צפון הרצועה. 2. פשיטות במרחב פילדלפי צה"ל כישר בין היכולת לייצר רקטות קסאם ברצועה לבין ההברחות במנהרות בגבול מצרים, ולכן יוחסה חשיבות רבה ללחימה בהן במרחב ציר פילדלפי ברפיח. נוכחות צה"ל במרחב הצפוף של פילדלפי יצרה חיכוך קרבי ונפגעים לכוחותינו, ובמרחב נוצרה תבנית של מבצעי תגובה שבמהלכם הרס צה"ל בתים סמוכי גבול, שמהם נורתה אש על כוחותינו, ושמ... מהם נחפרו מנהרות. דוגמה למבצע מסוג זה הוא קשת בענן ממאי 2004, שנועד להעניש את הפלסטינים בעקבות פיצוץ נגמ"ש צוות המנהרות הצה"לי, ובמישור הטקטי, לדחוק את קו הבתים האחרון של רפיח מעט צפונה. התפתחות דפוס מבצעי ההרתעה בשנים 2006-2014 בשנת 2005 יצא צה"ל מרצועת עזה אחרי שפינה את היישובים הישראליים. בבסיס ההתנתקות עמדה אסטרטגיה לפיה הקיפאון המדיני בערוץ הפלסטיני מצד אחד, והטרור המתגבר מרצועת עזה מצד שני, מחייבים את ישראל לנקוט ביוזמה. הבסיס לאסטרטגיות הנסיגה וההתנתקות הן מלבנון והן מרצועת עזה, היה קיומן של כתובות מדינתיות במרכאות, שתהיינה אחראיות לשקט ביטחוני אחרי הנסיגות, ושאותן ניתן יהיה להרתיע על מנת שיעמדו במחויבות זו. בעקבות חטיפת החייל גלעד שליט וירי הרקטות על שדרות ביוני 2006, יצאה ישראל למבצע גשמי קיץ. אהוד אולמרט, ראש ממשלת ישראל, הטיל את האחריות לחטיפה ולהידרדרות המצב על ממשלת חמאס. ציטוט: החטיפה הייתה באחריות ישירה של ממשלת החמאס וגורמים הקשורים אליה בסוריה. כל הפעילות הצבאית שהייתה בלילה ותימשך בימים הקרובים, נועדה למטרה זו בלבד. החזרת גלעד שליט. אם כן, במבצע גשמי קיץ התהווה צירוף ייחודי של היגיון ענישה וגביית מחיר, מתוך פנייה לאחריות מדינתית. כמו כן, התהוותה צורה של תקיפות אוויריות המלוות באיום בפעולה קרקעית, ואחר כך בפעולה קרקעית מוגבלת ומדורגת. זהו מבנה מערכתי שנראה שנוצר בהשראת שנות הניסיון בלבנון בעשור הקודם, מהתנאים הייחודיים של עזה, וממשל החמאס שהוקם באותה השנה, ומעצם היכולת הטקטית של צה"ל בזמנו, לגבות מחיר כבד במחבלים הרוגים בחיכוך הקרבי בפאתי הערים, באותן השנים. בדיעבד בישר מבצע גישמי קיץ את תפיסת צה"ל כלפי רצועת עזה, כפי שהתפתחה בעשור שחלף מאז. השתלטות חמאס בכוח על רצועת עזה ותהליך בניין הכוח הצבאי של הארגון, אפשרו לישראל לבסס עוד יותר את התפיסה האסטרטגית לפיה ההתמודדות עם טרור הגבולות מעזה, שעיקרו תמ"ס, היא תביעתה של אחריות מדינתית מחמאס. בשונה מלבנון, המקרה העזתי הציג מתאם, גם אם לא מלא, בין זהות ארגון הטרור, חמאס, לזהות הריבון בפועל ברצועה, חמאס. כמו ביחס לממשלות לבנון וסוריה, ממשלת חמאס נתבעה לאכוף את השקט גם כלפי ארגוני טרור אחרים. עופרת יצוקה, דצמבר 2007 עד ינואר 2008. מטרת המבצע הייתה לפגוע קשות בחמאס ולצמצם את ירי חמאס ואת הפעילות החבלנית העוינת מרצועת עזה. זאת כדי לחזק את ההרתעה וליצור תנאים לשיפור המצב הביטחוני בדרום ולמנוע את גלישת העימות לזירות נוספות. הרעיון האופרטיבי היה לפעול אל מול מערך הרקטות של חמאס ואל מול פעיליו, למנוע מחמאס לפגוע במטרות ישראליות, ובו בזמן להיערך להרחבת המבצע. במילים אחרות, ההיגיון היה לגבות מחיר מחמאס על מנת לייצר תנאים לשיפור המצב הביטחוני. היגיון זה היווה הדהוד של ההבנות המפורסמות ממבצעי דין וחשבון וענבי זעם. המבצע אכן הסתיים בהבנות שנחתמו במעמד רב. רבות ממדינות האזור, ובהן מצרים, שהייתה הגורם המתווך לחמאס. הצורה האופרטיבית שנבחרה הייתה מבצע מדורג שתחילתו באש, שלב שנמשך שבוע גם אחרי שהאפקטיביות שלו מוצתה לכל הדעות, והמשכו בתמרון קרקעי, שגם הוא תוכנן במדרגות מתפתחות. עמוד ענן, נובמבר 2012 וצוק איתן, יולי-אוגוסט 2014 שני המבצעים הבאים נועלו על פי אותו היגיון של עופרת יצוקה. נדמה היה כי עמוד ענן הביא לכדי שלמות את השילוב בין היגיון המבצע לצורתו האופרטיבית. הן הפעלתן של מערכות כיפת ברזל, שנטרלו את הרוב המכריע של פגיעות הרקטות בעורף ישראל, והן התיווך האפקטיבי של ממשל מורסי בקהיר, הביאו למבצע צבאי קצר יחסית. המבצע כולו התמצה בהפעלת מנוף האש האווירי מצד אחד, ובאיום קרקעי, לא אמין במיוחד על פי עדות מנהיגי החמאס, מצד שני. צוק איתן, לעומת זאת, גילם את שברו של השילוב הזה. המבצע נמשך כמעט חודשיים, ולמרות ניסיונות רבים לסיימו ללא תמרון קרקעי, נאלץ צה"ל לצאת להתקפה בהיגיון מגננתי, פגיעה במנהרות חמאס, שהיוו איום על עוטף הרצועה. סיכום התקופה צה"ל הגיע לשנת 2006, ובהמתכתו שלוש תפיסות שונות של מבצעי גמול הרתעה, כולן ברמת בשלות והסכמה נמוכה יחסית. פצן החזיק בתפיסה של הסלמה מדורגת, שליבתה אחרי שלב אש, תפיסת שטחי מפתח ופשיטות חטיבתיות על כפרים סמוכי גדר. גורמי העבודה במטכ"ל החזיקו בתפיסה הפורמלית של שוברת הקרח, הכרוכה בקשר בל יינתק, בתפיסת ההכרעה של מי מרום. הרמטכ"ל עצמו החזיק, ככל הנראה, בתפיסה שהמשיכה את תפיסת מבצעי האש העמוקים של שנות ה-90 וה-2000, קרי, תקיפות אוויריות מתמשכות שכוללות פגיעה קשה בתשתיות מדינתיות. כל תפיסה גילמה מקור תפיסתי שונה. תפיסת מבצעי האש צמחה ממהפכת ה-RMA של שנות ה-90 והגות המערכה מבוססת האפקטים. תפיסת המדרגות והפשיטות האופרטיביות צמחה כתמהיל של ניסיון שנות ה-90 בלבנון וההצלחות המבצעיות האחרונות ברצועת עזה. ואילו שוברת הקרח נבעה מהגות מקורית שהתפתחה במסגרת חשיבה על מערכה משברית במטה הכללי. בפרספקטיבה רחבה יותר, ניתן למצוא קווי דמיון בין שוברת הקרח לפעולות התגמול המסורתיות של צה"ל, בכך שהאיום הבסיסי של הפעולות הוא באפשרות של המשך ההסלמה לכדי מלחמה הכרעתית. בכל הנוגע לתכנון מבצעי גמול מרתיע, הלקחים ממלחמת לבנון השנייה לא נכון. נכתבו בצורה פורמלית. עם זאת, ניתן אולי לסכמם כך: 1. יש למקד את עולם ההכנות של צה"ל במעשה המלחמה עצמו, כלומר לא בתוכניות "אמצע" במרכאות. 2. ארכיטקטורת התוכניות האופרטיביות בשנים שאחרי מלחמת לבנון השנייה, שכללה תוכניות מגננה ומתקפה בלבד, מהווה עדות לכך. 3. הנימוק הפורמלי גמישות היציאה למבצעי גמול הרתעה קיימת במסגרת מרכיבי האש והפשיטות של תוכנית המתקפה. באופן לא פורמלי, חלק מהמתכננים סברו כי יש למנוע מצב שבו מקבלי ההחלטות יוצאים למלחמה בפועל, אך אינם מודעים לכך באמת. הכישלון של הגדרת המצב, מלחמה, ב-2006 היה מהדהד. בד בבד, באמצע העשור התחילה להתהוות סיטואציה אסטרטגית חדשה ברצועת עזה. חמאס הפך לריבון ברצועה, בנה מערכי שיגור והחל להטריד את ישראל באופן שמזכיר את שנות ה-90 בלבנון רק בלי אחריות לבנונית וסורית. בשנים ההן התפתחה בעזה ארכיטקטורת מערכות שכללה מדרג הולך ומסלים של תוכניות אופרטיביות. התוכניות כללו תקיפות באש והתקפות הולכות ומתרחבות בסדרי כוחות גדודיים, חטיבתיים ואוגדתיים, עד כדי כיבוש מלא של הרצועה. למרות מדרג התוכניות המשוכלל, התהווה ברצועה הדפוס המוכר משנות צה"ל ברצועת הביטחון של מבצעי אש מדורגים. במסגרתם, מהווים כוחות היבשה איום נצור, ובהמשך מופעלים באופן מוגבל ומדורג, בעצם כהמשכו של מאמץ השחיקה מהאוויר. גם מבצעי שנות ה-90, וגם מבצעי צה"ל ברצועת עזה בעשור האחרון, להשגת הבנות עם האויב, מהווים גילום מעשי של מושג ה"הרתעה" באמצעות מנופי לחץ אלימים, מבלי לחתור להכרעת היכולות הצבאיות. בהדרגה נעלמו המבצעים הקטנים גם ממדרגי ה... התוכניות ונותרו מבצעים חטיבתיים ומעלה שנעו מפגיעה קשה למטרת חיזוק ההרתעה עד כדי ביתור הרצועה, כיבוש מרחבי השיגור בצפון וחיבושה המלא. סיכום בחינה היסטורית של סוגת המבצעים הצבאיים שאינם מלחמות, במסגרת מלחמות הגבול של מדינת ישראל נגד הפעלת טרור על אזרחיה, מעלה כי צה"ל פיתח מגוון גדול של הגיונות אסטרטגיים ושל צורות פעולה. ניכר כי בתקופות שבהן החזיק צה"ל בתפיסת הכרעה ברורה נגד מדינות ערב, האמין בתקפותה, והיה נכון גם לממשה, היה קל יחסית גם לפתח את תפיסת המבצעים המרתיעים. בסך הכל, נראה כי מדיניות מבצעי התגמול בשנות ה-50 וה-60, ואף בשנות ה-70 מול ירדן, הייתה אפקטיבית. לעומת זאת, בשנות ה-90 וה-2000, ומול רצועת עזה בעשור האחרון, נראה כי מבצעי ההרתעה נתפסים יותר כמשקפים מבוכה. המדיניות הישראלית נראית כחזו שחותרת להימנעות מהסלמה למלחמה כוללת, כמעט בכל מחיר, ומכאן שהאיום במלחמה כזו אינו... המבוכה נובעת ככל הנראה מהספק הקיים במערכת הישראלית באשר ליכולת הצה"לית להביא לתוצאות מובהקות במחירים אסטרטגיים קבילים. בעוד שאיומי הטרור מרצועת עזה נעלמו אחרי 1956 ואיומי הטרור מהגדה המערבית וירדן נעלמו אחרי מלחמת ששת הימים וספטמבר השחור, נראה כי האיומים של חיזבאללה ושל חמאס כיום רק הולכים ומתפתחים. נכון שהכרעת ארגונים כמו חמאס וחיזבאללה היא עניין שונה, ייתכן שמורכב יותר, מהכרעת צבאות ערב, אך עם זאת, ההבחנה נותרת בעינה. קיים קשר בין נוכחותה של תפיסת הכרעה משכנעת לבין האפקטיביות של מבצעי ההרתעה. יש לבחון את התלות ההגיונית בין יכולת ההכרעה הצבאית של האויב לבין ה... יכולת לקיים מולו תפיסה של מערכה בין אם מתמשכת ובין אם קצרה. ייתכן כי המפתח למערכות הרתעתיות אפקטיביות יימצא דווקא בפיצוח יכולת ההכרעה הצבאית, הפעם של ארגונים צבאיים סדירים למחצה. מהסקירה עולות כמה הבנות נוספות. 1. גמול מרתיע כתהליך, לא מבצע בודד. ההיגיון המערכתי של מבצעי התגמול לא נעוץ בפעולה הבודדת, אלא ברצף הפעולות ובתהליך ההסלמה המתמיד שלהן. במבט על ניתן לראות כי רצף פעולות התגמול של העשורים הראשונים יצר תהליך של הסלמה מתפתחת עד כדי מלחמה. קדש, ששת הימים, ליטני. בשנות ה-90 מבצעי האש הארוכים, דין וחשבון ענבי זעם, ניסו לגלם את מדרגות ההסלמה השונות במסגרת המבצע עצמו. החל משנות ה-90 נראה כי ההסלמה ההדרגתית מובלת דווקא על ידי האויבים החדשים, חיזבאללה וחמאס. תפיסת ההסלמה ההדרגתית של שנות ה-90, תפיסת מדרגות, חתרה להימנעות ממלחמה יותר משאיימה בה. 2. היפוך תפקידים בין כוח אווירי וקרקעי. בעוד שעד שנת 1982 נקרא העדפה ברורה למבצעי פשיטה קרקעיים עם גיבוי אווירי במקרים של הסתבכות בלבד, הרי שמשנות ה-90 ניכרת העדפה ברורה של מבצעים אוויריים, כאשר יכולת התמרון היבשתי נשמרת כאיום בלבד. דפוס זה התפשט גם למבצעים ברצועת עזה, כשגם בעופרת יצוקה, בעמוד ענן ובצוק איתן נקרא העדפה ברורה לצבירת הכוח היבשתי כאיום מבלי להפעילו. 3. טשטוש ההבחנה בין מלחמות גדולות לפעולות גמול. בשנים האחרונות בולט תהליך הטשטוש בין מבצעים מוגבלים, שעיקרם גמול מרתיע, לבין מעשה המלחמה הראשי של צה"ל. הן מלחמת לבנון השנייה והן מבצע צוק איתן החלו כמבצעים מוגבלים להחזרת השקט לגבולות באמצעות הרתעה. עם זאת, שני המבצעים הסתיימו בהפעלת סדרי כוחות גדולים ונפחי אש השווים למה שיעד צה"ל למלחמה גדולה, במונחי צריכת תחמושת, ובאותות מלחמה רשמיים. תוכניות המלחמה המרכזיות של צה"ל הפכו לבעלות מאפיינים של מבצעי גמול גדולים, כאלה שמכוונים לכוונות האויב ופחות ליכולותיו. משך המבצעים הארוך נובע מהתמדתו של האויב בירי לעורף. ניכר כי לו לא היה האויב מסוגל להמשיך ולהטריד את העורף הישראלי, המבצעים היו קצרים הרבה יותר, אולי אפילו כמו פשיטות הגמול של שנות ה -60.